0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Pado. ¡Comenzamos!
1: Armando, tres palabras. Domingo de redención. Redención. Tinoco,
0: qué rara carrera, ¿no? O, o sea... Así es el automovilismo, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo estás,
1: Tinoco? Un gusto muy. estar de nuevo aquí contigo. Yo estoy muy contento con la carrera de hoy, Armando. Sí, una carrera extraña, pero contentísimo porque hay muchas redenciones, Armando. Hoy se re redimieron muchos pilotos, escuderías y... Todo y lo Latino. que no quería,
0: todo lo que no querían los medios, Tinoco.
1: Lo que no quería Armando desde El Pado, creo yo.
0: ¡Ah! ¡Ay, vienes preparado, Tinoco! ¡Vienes preparado, vienes preparado! Ando
1: pero filoso, Armando! ¡Agárrate, agárrate, que ando <risa> filoso! Oye, pues,
0: Tinoco, bienvenidos al... ¿Cómo dices? A su podcast favorito.
1: De la Fórmula 1. Claro que sí, sean todos bienvenidos. Vamos a hablar de Mónaco, Armando, de la pura crema.
0: La pura crema, Tinoco. Y yo creo que... Yo creo que que fue una buena carrera. ¿Qué en general, Dino, ¿qué piensas tú? O sea, nada ¿Qué? más así, bien, buena, mala, etcétera En general me gustó el fin de semana. Sí, a mí también. O sea, estuvo interesante, ¿no? Creo ¿Qué te parece? Yo creo que seguimos el mismo formato que hemos seguido de los resúmenes.
1: Claro. Eh,
0: vamos con las prácticas, vamos con la quali y vamos al final con eh, pues todo lo que sucedió el día de hoy, domingo, en, en el Gran Premio de Mónaco, ¿no? ¿Qué te parece, ¿Cómo viste las prácticas, Tinoco? ¿Qué te, qué te parecieron?
1: Destanteado, de porque yo, ya ves que fueron en jueves, pero en las prácticas libres uno, Checo, el más rápido, Bien los Ferraris, se cambia la parte alta de la parrilla y eso me gustó, Armando, fue lo, lo primero que me llamó la atención. Yo desde ahorita voy a soltar mi veneno, Tinoco. Bueno, ¿Ahorita no le puedes soltar veneno no, a nadie?
0: Claro que sí, desde la práctica, Tinoco. Desde la práctica voy a decirte algo y quiero que tú me digas qué piensas.
1: A ver, dime, dímelo ya.
0: Y, y de seguro a nuestros, a nuestra eh, audiencia va a pensar lo mismo que yo. Va a pensar a lo ver. mismo ¿No les suena raro tener a los Ferrari otra vez allá arriba? De repente, a mí, a mí se me hace muy raro,
1: Tinoco. Vamos en, a empezar con conspiraciones tan rápido, Armando.
0: Pues no, no es una conspiración, pero... Pues sí, me, me da algo de curiosidad porque, a ver, Tinoco, desde las prácticas Ferrari volaba, Tinoco. O sea, era impresionante la velocidad de Carlos Sainz y ni se diga de Charles Leclerc.
1: A mí se me hizo más rápido Carlos Sainz, Armando.
0: A mí me encantó. la, Yo creo que el fin de semana de Carlos fue el mejor de todos y nadie... Otro calladito, calladito, Tinoco.
1: Sí, calladito, calladito y le empezó y le fue muy bien desde las prácticas libres, Armando. Muy bien. Sí, de, de hecho,
0: mira, en las, en las prácticas, habl hablando de Carlos Sainz en específico, en las prácticas 1, Checo se lleva el primer lugar y Carlos el segundo. En la práctica 2, se lleva el segundo otra vez, pero Leclerc en primero. Y en las prácticas 3, Verstappen se lleva el primero y Carlos otra vez en segundo. O sea, consistencia, buen manejo... Muy buena práctica, pero pues yo creo que la sorpresa de las prácticas, sobre todo la sorpresa que se llevan Mercedes, McLaren y Red Bull, es ver al Ferrari tan, tan
1: fuerte. Sí, yo creo que los destantea. Y vemos que los Mercedes batallaron desde el jueves hasta hoy, Armando, en todos los aspectos de la carrera. Mercedes, fíjate, de hecho, Hamilton decía que parecía...
0: Un, un auto de rally, ¿no? En las prácticas decía, era impresionante y fíjate que viendo el onboard de, de la carrera aún en la carrera se veía que batallaba un chorro tino o sea, se veía que realmente estuvo batallando Hamilton
1: Pero se me hace raro que, que Bottas no
0: batallara Pues al final, mira, vamos a hablar esto, esto es raro, ¿no? Por ejemplo en la práctica 1 tuvimos un Hamilton y Bottas que marcaron el quinto y sexto Tiempo más rápido, luego en la práctica 2 Hamilton quedó arriba de Botas y en la práctica 3 Hamilton se va hasta la séptima posición y un Botas en cuarto. O sea, yo creo que Botas también estuvo batallando. Yo creo que al final eh, Carlos debió haberse quedado con ese, esa tercera plaza en la quali
1: y Checo debió haberse quedado con el cuarto y un quinto Bottas probablemente sí, pero nos encontramos con lo que pasa en las cuales. se terminan las prácticas libres, Ferrari estaba solidísimo por ahí también empezamos a ver ya algo más o menos estructurado de Aston Martin, otro que se redime y sí. vemos lo que ya comentábamos, que el Red Bull era muy rápido ya, ya, lo, ya lo hemos platicado en el podcast que salió el jueves que le iba a venir y le, le sienta bien el, el circuito a Red Bull y pues los Mercedes batallando, bueno Hamilton tu piloto favorito <risa> Tinoco, es que la quali uno fue Yo creo que en
0: Mónaco la gente todos esperamos la quali porque una es difícil, es difícil porque hay mucho tráfico, te tiene que tocar también ese ese gramo de suerte, pero aparte es muy técnico, si tú estiras demasiado la liga, se quiebra, Tinoco. Entonces, realmente aquí yo creo que aquí se vio algo bien interesante en la quali uno Nada más para que te des tinta de lo que pasó. Mazepín se nos va en el 19, uh -huh. la Tifi en el 18. Tu piloto favorito, Fernando Alonso, en el 17. Y su noda, y su noda se nos va en el 16. Desinflado, Tinoco. Lo venimos diciendo ya cuatro
1: carreras. Desinflado el pequeño gran gigante. Se desinfla. Yo creo que le faltó ese gramo de confianza para afrontar un circuito tan complicado como Mónaco. Y otra cosa que me gustaría comentar es que Mazepin se controló y, y, y fue un buen fin de semana para Nikita, hermano. Sí, la verdad que hizo un muy buen trabajo. Vaya, o sea...
0: ¿Cómo le podemos llamar, Tinoco? ¿Estable? O sea... Pues... Porque no ya no nada, la cagó no tan feo. Sí, sí. <risa> sí. Y realmente la cual y uno Muy dispareja, ¿no, Tinoco? O sea, sí tenemos ahí Unos tiempos eh, Medios Disparejones, pero Pues Russell otra vez logra Pasar a la Q2 un, Yo ¿Eh? creo que aquí la sorpresa de la Q2, yo creo que es Alfa Romeo Tinoco, un Alfa Romeo Que se veía muy Muy estructurado con un Giovinazzi Que nos empieza Yo creo que empieza a adaptarse No sé qué piensas tú
1: Giovinazzi, eh, pues ya lo habíamos platicado, es un piloto que tiende a ser más rápido, que por ahí un defecto que tiene es el ritmo de carrera, pero pues al tener ya tanto tiempo con el Alfa Romeo, se ve sólido, rápido, conoce bien el circuito, se sentía cómodo, Armando. Y fíjate, a mí me, eh,
0: Giovinazzi pasa a la, a la Q3 y deja fuera, nomás ahí te van los nombres, a Esteban Ocon en el 11, a Ricciardo en el 12, a Stroll en el 13, Raikkonen en el 14 y Rosen en el 15. Giovinazzi se lleva esa décima posición para pasar a la Q3, donde ya se viene ahora sí lo mero bueno, Tinoco, ¿no?
1: Sí, en la Q3 nos encontramos con que la diferencia otra vez entre, las, entre los monoplazas de arriba era muy, muy, muy pequeña. Y pues con un detalle que ahí sí me voy a meter yo a la polémica, Charles Leclerc sí se queda con la Paul, pero ese choque me pareció planeado, Armando. ¿A poco sí, Tino? ¿Tú crees? O sea, bueno,
0: yo, yo la verdad, a mí, a mí no me gustaría conspirar en eso. Yo creo que sí fue ese. Yo creo que sí estiró de más la liga.
1: ¿Tú, pero, ¿Por qué? A ver, ¿por qué dices que? ¿Por qué dices? Porque Carlos Sainz me parecía más rápido. Yo creo que Carlos Sainz iba a haber. Se, se debe haber quedado con la pole y pues ahora sí como decimos en Monterrey, empina a Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lando, Hamilton, con Verstappen. Verstappen, entonces no sé, yo creo que por ahí le dio un poquito de inseguridad y pues no se pudieron terminar las últimas vueltas lanzadas de seis pilotos hermano
0: Sí, y fíjate, eso hace que esté tan rara la, la, la grilla de partida, ¿no? Nada más, de, nada más, los digo, ya todos la conocemos, pero la grilla de partida fue muy rara. Un Leclerc en primero, un Verstappen ¿Eh? en segundo, un Bottas en tercero, Sainz en cuarto, Norris en quinto, Gadley en sexto, ahí nomás más, Hamilton en séptimo. Vettel se mete a la Q3, por fin lo logra Vettel en octavo, Pérez en noveno y un décimo de Giovinazzi. Un Pérez desastroso, ¿no, Tinoco?
1: Sí, estaba creo que como a seis décimas de Max, ¿no? Por ahí en la Q3 me parece que fue cuando más se le acercó, que estuvo a tres décimas del tiempo de Max. Uh -huh. Y pues se, se enfrenta al, al red flag que provoca Charles Leclerc y se va muy para atrás. Desafortunadamente, en el circuito como Mónaco, empezar tan atrás era, pues, complicadito, hermano.
0: No, y aquí, aquí me meto ahora yo en la polémica. Eh, se acaban las prácticas libres el sábado, eh, ¿qué se acabaron? ¿Nueve de la mañana?
1: Nueve de y la mañana. Tú
0: te, tú te metías al Twitter, Tinoco, y la ola de haters contra Checo Pérez era impresionante, Tinoco. O sea... Ya, ya mucha gente lo estaba votando de Red Bull, o sea, de que ah, es que Christian Horner y Helmut Marko no lo van a estar aguantando con esas cagazones y todo. O sea, ya lo estaban echando.
1: Y lo que pasa con, con esta estas gente, esas personas, es que es tan fácil acceder a la información que proporciona Helmut Marko y Christian Horner en este caso, que yo veo a Christian Horner tranquilo, o sea, sale de la cual y se nota que está a disgusto, pero vuelve a repetir lo mismo, confío en Sergio Pérez, tiene toda mi confianza, ya se le va a dar, ya se le va a dar el carro, ya se le va a dar, ya se le va a dar. No sé de dónde se apañen o con quién hablen dentro del equipo de Red Bull como para bajar a Sergio Pérez ya de Red Bull.
0: No, yo creo que ahí, yo, yo no quiero sonar chequista, pero eh, mucha gente pone de contexto... El, eh, lo que pasó con Gasly lo que pasó con Albon en el cual le daban mucho respaldo pero yo creo que la situación es muy diferente o sea, acá es un piloto realmente nuevo en la escudería o sea, no es un piloto que venga en desarrollo y eh, lo, sí lo trajeron para que dé resultados pero la gente, yo, mira el jueves después de las prácticas libres como no le fue, como le había ido bien pero en las prácticas dos no les fue tan bien pues muchos medios en los cuales pues yo escucho, por ejemplo, me escucho Pablo Palabra del Deporte con Pablo Carrillo, etcétera. Y, y ya me lo estaban criticando, no de que es que la gente de Red Bull lo va a querer sacar si no da resultados. A ver, mira, <coughs> los resultados ahí están. O no sé qué pienses tú, Tino, que pues si yo me estoy viendo cegado por por la afición.
1: No, no hay que basarnos en estadísticas, Armando tras cinco carreras. Te tienes que ir hasta el 2010, me parece, para encontrar un piloto nuevo en la escudería de Red Bull que supere a Checo en puntos.
0: No, y luego hablan de lo de Albo, ¿no? Que en sus primeras cinco carreras juntó más, pues sí, pero en una segunda, en un segundo, en una segunda parte de la temporada. Eso es bien diferente empezar la temporada a la segunda parte. Recordemos que los equipos van aprendiendo de las regulaciones de cada año, o sea, es bien
1: diferente. Y brincando de un carro con un motor que viene de una, más o menos, una escudería que eh, hermana. es un, hermana, exacto. Pero me parece absurdo lo que dicen. Checo tiene que ir evolucionando, ya hemos platicado que tiene cinco carreras. Yo creo que ya se le ve más cómodo, se le ve más rápido. Y Baku también se le tiende a dar bien, Armando, la verdad.
0: Pues esperemos que sí. Yo creo que esta semana tenemos otra semana de descanso, Tinoco. Y vamos a poder hablar muy bien del, del, del gran premio de Azerbaiyán, ¿verdad? Y pues, Tinoco, la carrera estaba pactada para las 8 de la mañana hora de México y desde las 7 y media ya había drama.
1: Con Charles. Le dicen Con justicia Charles. divina. Armando, se le llama justicia divina.
0: ¿Tú crees, Tinoco? ¿Tú crees que sea justicia divina?
1: Por ahí sale ayer Toto Wolf y dice algo que me parece acertado. Eh, en IndyCar y en Ascar y en las series eh, gringas americanas. Uh -huh. cualquier accidente que provoque un piloto en clasificación automáticamente borra su mejor crono uh -huh. poner eso en Fórmula 1 no está descabellado Armando Ahí me agrada la idea, me agrada sobre todo por, para evitar comentarios
0: como el que estás haciendo tú no, <risa> Ahí con, no, 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 es, no es que esté mal sino con lo que estoy juzgando pero la verdad es que con esa regla eliminas el comentario. Es totalmente legítimo, ¿no?
1: Claro. O sea, y, y eliminas, pues sí, posibles pensar y dimes y diretes. Especulaciones. Los, los especulaciones, exacto. Pero si sí, Chance sale, se dijo primero que era por la caja de cambios que estaba tocada, pero resultó ser, creo que, un eje de la delantera. La del lado izquierdo. No, del de lado la izquierdo
0: ajá, de la transmisión, de hecho. Este. Pero no era la caja de cambios, era realmente un eje. Pero pues ya, de hecho, desde que se cerró el, el, el pit, se cerró uh -huh. y ya iba a arrancar desde pits, primero dijeron, y después, pues ya dijeron que era DNF, ¿no? O sea, ya no, no, no partiría. Y de hecho, hay, una, hay una, un radio que ponen en, la, en el pre-show en donde eh, este. Ay, se me olvidó el nombre del, del director técnico de Red Bull. Uh, bueno, se me fue el nombre. Pregunta a Masi, al director de carrera, si Verstappen se va a la primera posición y lo que deciden los comisarios es que se queda vacío, Tinoco, claro. el primer cajón y todos los demás se forman en su lugar tal cual, ¿no?
1: Tristísimo lo de Charles, porque no puede completar un... un, un un circuito en casa, eso es la parte medio triste de la situación no ha podido, desde que está en Fórmula 1 completar, terminar la carrera en Mónaco, que pues él es monegasco, él es de, de ahí eso es lo triste, y lo preocupante es que entonces Valtteri salía con aire limpio Sí, 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 sí. Y, y ahora, aquí
0: hay una situación que no sé si la notaste, que estuvo bien interesante
1: cuando la viste de... el carro y, les, y lo ahorca, ¿no?
0: No me, me sorprendió desde que ponen la toma de los de los focos de los del semáforo eh, la posición en la cual estaba colocada verstappen era totalmente diagonal y si no conoces si te diste cuenta
1: sí sí totalmente tirado hacia la derecha para tomar la primera curva ganar la, la línea de la curva y, y a obligar diré. a botas lo ¿Trenar? sí no lo ahorcó contra contra el guardarraíl ajá. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que
0: Verstappen se está haciendo un, un viejo lobo de mar, ¿no? ¿Qué piensas tú?
1: Un viejo mañoso. Un viejo ma <risa> <Hey>. <risa> <risa> no, no, no de los que te gustan, no de los <risa> que te gustan.
0: perdón. <risa> te, te creas, ¿no? que es broma. Pero sí, tenemos un, un, un arranque eh, bueno y... Pues tranquilo, yo, yo lo llamaría limpio, limpio, o sea no, no, realmente se quedan todas las posiciones tal cual estaban teníamos un Verstappen eh, Sainz botas
1: Verstappen, Verstappen Bottas, Sainz
0: Verstappen, Bottas, Sainz, Norris y uh -huh. teníamos por ahí a Gá, o no, no sí. recuerdo exactamente Pierre Gasly, eh, Pierre Gasly. Ajá, Gasly, Vettel no, Hamilton, Vettel Pérez. Jam Ajá, y pues se queda todo igual, sino que realmente mucha gente pensó que iba a ser una carrera muy aburrida y realmente hasta la vuelta de los pits pues, fue una, una constante, este, pues, cuidado de los neumáticos.
1: Un carrusel. Por ahí hay que mencionar lo de Betel, ¿no? Eh, Ocon intenta hacer una maniobra sobre Pérez, Pérez la defiende y Vettel sí, sí. adelanta a Checo. Es el único adelantamiento que se da realmente en pista. Y pues nos vamos todos tranquilos hasta la vuelta 28, 30, por ahí, ¿no? Uh,
0: no, Tinoco. De hecho, Vettel se queda en la posición. Pérez le tira el carro o Con le tira el carro a Checo y es donde Vettel mantiene la posición. O sea, no pudo Checo porque tenemos el arranque con Vettel en 8 y Pérez en 9. Entonces mantiene la posición, mantiene la posición, mantiene okay. la posición.
1: Sí, sí, sí. Y, sí, y, y, re... y medio de lo ahorcan. ¿no? Es que era imposible adelantar, Armando, imposible. Pues esas subidas. Complicadísima.
0: Yo creo que hasta en un carro normal a 100 kilómetros está complicada, no?
1: Sí, los monoplazas ya son muy grandes, no caben. No sé, en el 2019 me parece que hubo seis adelantamientos. Ninguno fue por DRS, todos en, saliendo del túnel a la Chicán. Y empezamos con lo que ya platicábamos, la estrategia fue fundamental y la estrategia de Red Bull fue de 10 y la ejecución de 10, Armando. Tinoco, ¿te acuerdas que el
0: qué día fue el martes que platicábamos del undercut y el overcut?
1: Ajá.
0: Sí, sí. Hablábamos de estas estrategias y mencionamos, ¿no? Tú mencionaste en específico que el overcut iba a ser difícil de verlo, ¿te acuerdas?
1: Hoy lo vimos. Que
0: y hoy vimos yo creo que la excelencia del overcode, ¿no?
1: La excelencia, el, lo que planteó Red Bull y lo que ejecutó en este caso Sergio Pérez es lo que platicamos, dificilísimo de ver pero cuando se logra, pues da esos resultados
0: Fue magistral, Tino, o sea, paran a los pa Bueno, ¿qué te parece si hablamos del caso Botas?
1: Pero... Sí, de Botas, sí, de Mercedes en general
0: Hablamos de Mercedes, el caso Botas es muy triste, Tinoco. Qué raro. Y Me... no estaba haciendo una mala
1: carrera, Armando, ¿eh? No,
0: no, no. Muy, mucho más sólido que Hamilton.
1: Hamilton sin ritmo. O sea, que curioso que un siete veces campeón del mundo. Tal vez, yo creo que le faltaron horas de simulador en Mónaco, Armando. Yo creo. Ah,
0: te la estás guardando, Tinoco.
1: Claro que sí. Yo creo que
0: eh, no pudieron ponerle el carro a punto esa es mi opinión.
1: Sin ritmo, desastroso, intentaron hacer un undercut con los pilotos que tenía por encima, lo llaman a Pitts, es el primero de los altos si, en entrar a Pitts, sale con duros, entra detrás de él Botas a un Botas que Verstappen no le pudo sacar, creo que más de 2,8 segundos, o sea Verstappen realmente no se le pudo despegar, el sí, ritmo no. de Botas era bueno, era constante, y pues una pistola de estas hidroneumáticas para cambiar el, el neumático. Ya no,
0: ya no dijeron, ya no dijeron, según lo que yo entendí, eh, la pistola giraba. Lo que, lo que pasó fue como que se barrió.
1: Sí, el, pues en el gancha. tornillote, ¿no?
0: Ajá, al final lo que gancha la, la, la llanta, ¿no? Porque intentaban quitarlo, intentaban quitarlo, apretaba, aflojaba y... Estaba barrido, estaba barrido totalmente.
1: Desastroso, desastroso. ¿Qué, qué, qué mala suerte tiene Botas. Mercedes se equivoca poco y cuando se equivoca, se equivoca con Botas.
0: Sí, muy mal. Y, y provoca nuestra primera. Pues el primero que sale, ¿no? Es el primero que. Bueno, Leclerc. Y, y luego Botas. Eh, Y ahora sale Botas de la, de la carrera. Esto deja pues, a Verstappen una carrera mucho más fácil y un Carlos Sainz, que lo único que le quedaba era ser sólido, ¿no?
1: Y luego se viene el, la gran estrategia de Red Bull. Entra Hamilton, después de Hamilton entran Sainz, Norris y Gasly. Checo, por la salida de botas, sube con Betel. Betel entra después, Checo se coloca en segundo, meten a, a, a Max, Bastante. a Pitts, Y Checo empieza a hacer vuelta rápida, tras vuelta rápida, tras vuelta rápida, tras vuelta rápida. Tras vuelta rápida. Y extender el gap contra los, las, la, los pilotos que entraron antes que la pits. No, no, no,
0: lo que hace Checo es magistral, Tinoco. Yo van a decir que qué Chequista, pero lo que hace Checo es magistral, Tinoco. Llevaba. Eh, si no mal recuerdo, llevaba treinta y algo de vueltas. Treinta y algo de vueltas. Treinta y dos vueltas en el. En, el este. en, los, en los neumáticos en ese Steam y vuelta tras vuelta rápido o sea realmente lo que ahí ahí podemos ver la buena gestión de neumáticos que tenía y vuelta rápida tras vuelta rápida se aventó como cinco vueltas o seis vueltas rápidas en donde apretó tanto que se lleva a Hamilton a Gasly y a Vettel entre las patas se los lleva ¿Y a Norris
1: ah no 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 Norris
0: no. no Norris no se los lleva se los lleva y ahí es donde empieza como el, el meme que pusimos, ¿no? Se quedó Hamilton como que, ¿y este güey qué pedo? ¿Cómo que Pérez está adelante?
1: Me salió Mago, el cabrón. Sí. Oye, pero, pero. no nada más le pasó con Pérez. Gasly también le, 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 le saca la posición y, y Vettel? Vettel. Sí, sí, sí.
0: No, no, no. Y, y realmente es que aquí es a donde vamos. Sabíamos que, que el adelantar en, en Mónaco iba a ser con la estrategia. Tú lo dijiste el podcast pasado, tino
1: fue muy bonito ver a Checo lidereando en Monaco, Armando. Ahí está la diferencia más grande para sus haters. ¿Cuántas vueltas lideró Albon con Red Bull? Ninguna. No, y déjate que haya liderado. ¿Tampoco? Deja tú que
0: haya liderado, Tino. Deja tú, deja tú eso. Lo que, lo que hizo, muchos no lo pueden hacer. O sea, con, con el neumático como lo tenía, sacó la suficiente ventaja para quedar enfrente, un hecho y digno overcut, o sea, fue, fue impresionante, fue una gran gestión, y para eso llevaron a Checo, volvemos a lo mismo, para que hiciera ese tipo de cosas,
1: Tino, por tuve esa plática con un, un buen amigo que se llama Carlos Gómez, y me decías que la estrategia lo es todo, y le dije, sí, la estrategia estuvo planteada de maravilla, pero el ejecutarla es habilidad del piloto, y Checo lo ejecutó al 100%, Armando, al 100%. No, 100%. No. Y, y, hay,
0: y hay que entender que la estrategia no pudiese haber sido plantada, planteada, perdón, si no hubieras hecho la buena gestión de los neumáticos. Si tú no tienes los neumáticos para esa, ese, ese punto lo suficientemente cuidados para poder hacer esas vueltas rápidas, no la haces, Tinoco, no se puede. El, 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 El... El, el, lo que se desplaza el auto hacia un lado o hacia otro, ya con la degradación es
1: impresionante. Sí, el control se pierde mucho. Y empezamos a ver a Hamilton haciendo berrinches, ¿no? Sale, le, le avisan por radio, yo vi un, un, un board donde le avisan por radio de Pérez no ha entrado y va a salir por delante de ti. Y Hamilton, sí, sí, o sí. Sea, ¿cómo es posible que, que Checo va a salir adelante de mí? <risa> y, pues ¿Es mago o qué, Tinoco? Yo creo que sí. Sí,
0: sí debe de ser. Pues yo creo, yo quiero meterme a la polémica, Tinoco. Yo creo que esto le va a ayudar a Checo, a él, para quitarse presión. A Red Bull, por ahorita lo que vamos a hablar del final. Y sobre todo, espero que el, los medios entiendan, porque se me hace que en los medios, Tinoco, hay mucha gente que no sabe
1: cómo funciona la Fórmula 1. Sí, con todo este boom que está viendo por, gracias a que Checo esté en una escudería top, pues muchos comentaristas que son de secciones de deportes empiezan a comentar eh, qué es lo que pasa en una carrera sin tener realmente el conocimiento, ¿no? Podrán ser una maravilla narrando un, un Querétaro Santos, pero pues ya yo creo que Fórmula 1 te exige un poquito más de conocimiento que si no lo tienes, pues puedes caer en estas inconsistencias. No, y Tino, por ejemplo, nosotros que no
0: sabemos, pues nos ponemos a leer a los verdaderos técnicos, o sea, a la gente que tiene años viendo Fórmula 1. Y el problema, de, el problema que yo estoy viendo aquí en México es que comentaristas que hablan de fútbol cada noche ahora quieren hablar de Fórmula 1 y pues no es lo mismo. O sea, no quiere decir que esté mal. El problema es que pues te tienes que especializar en algo, ¿no?
1: No, que hablen, qué bueno, eso es buenísimo para la Fórmula 1, pero que hagan la chama, que no sean huevo perdón, que no sean flojos, cabrón. <risa> sí, sí, sí. Y, que y nos hay escuchen, les voy a mandar no. la liga para que nos escuchen.
0: Deja tú, Tino, ¿cuánta <risa> gente no hemos visto nosotros? ¿Cuánta gente no seguimos nosotros que es técnica en la Fórmula 1? O sea, nosotros seguimos páginas las cuales realmente te dicen, esto lo hizo tal persona técnica en, en esto, ¿verdad? O sea, no, es, no son publicaciones, lo que venimos y contamos, pues no es porque se nos ocurra, ¿verdad? Obviamente hay cosas que son nuestras opiniones, pero la mayoría lo que hacemos es buscar y buscar a gente, pues sobre todo en Europa, sobre todo en Estados Unidos, en Argentina, hay mucha gente muy buena para la Fórmula 1, que no tengan corredores es otra cosa, ¿verdad? Pero en Europa, pues hay muchísimos técnicos, Tinoco.
1: Y luego, después de que se logra el, el overcut, este fenomenal que Checo hace una gestión soberbia y Max empieza otra vez a, a generar un ritmo muy bueno, Checo demuestra el ritmo que tenía al, al alcanzar a Norris Armando. Norris cuando sale Checo de Pits, cuando paga la parada, creo que estaba 12 segundos, 12,6, 12,5 segundos Más por menos, encima sí, sí. de Checo. Y Checo termina pues, pretendiendo adelantar sin poder lograrlo sí, termina, o sea realmente termina, a, terminó a menos a
0: un segundo, terminó de, de, a un segundo 400 de, de Norris al final pero pues hablemos, hablemos un poquito de la carrera en general Tino hablemos del podio, ¿qué te parece Verstappen me gustaría decir que fenomenal, o sea
1: esta temporada
0: no quisiera decir que esta temporada pero va a ser campeón del mundo algún
1: día Lando y Carlos me gustó ese podio Armando, me gusta Carlos, me gusta la redención que, que está teniendo Carlos Sainz lo rápido que se está volviendo y el carácter que tuvo para cargar a Ferrari porque cuando no. Charles hace el DNF pues toda la presión del equipo cae sobre Carlos y tuvo el carácter de salir adelante adelante no, y
0: esta pelea, esta pelea de, de Mónaco, de, de los puntos entre Ferrari y McLaren, sabíamos que iba a ser entre Norris y Sainz, y hacen una carrera los dos, pero magnífica. O sea, volvemos a decir, Norris, chico maravilla, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Lo que hace Norris y cómo defiende la línea contra Sergio Pérez. Hay un onboard que me encantó de, de Norris, donde dice su técnico. Checos, te está descontando casi un segundo por vuelta, el gap para que lo tengas en la cola es, creo que de tres vueltas, y no le dice, ok, no me hablen, sí, me voy sí, a concentrar, sí. ya no me hablen. Esa comunicación,
0: esa, de... esa comunicación es buenísima, ¿no? O sea, quieras o no, el ingeniero lo, lo, lo lleva porque pues al final es un chico de 21
1: años, <risa> Sí, claro. Pero la determinación, el carácter de, ok, ya me, va, ya me voy a meter a los chingazos, no me hablen, no me distraigan, es concentración total. Y sí, lo llevó a cabo, lo llevó a buen puerto. Yo creo que
0: ese podio fue buenísimo. Me encantó el cuarto lugar de Pérez. Pero, Tinoco, yo sé que lo estás esperando. Yo sé que estabas deseando este momento. ¿Qué
1: pasó con el quinto lugar, Tinoco? Se va para el alemán Sebastián Vettel que también... Le aplique un overcut a Hamilton fenomenal y a Gasly, Armando. Un Vettel que
0: calla bocas, calla bocas ¿Sí? y hace un trabajo, creo que fenomenal, porque para empezar mantuvo a Pérez 30 vueltas, corto
1: Y después mantuvo a Gasly y a Hamilton.
0: Sí, no, una carrera fenomenal. De hecho, se lleva el Driver of the Day. Fue el sí. corredor del día como con 25, de 30% y un Vettel que creo que se lo merecía eh, en cuestión de que la gente quiere que esté ahí, ¿verdad? O sea, quiere que esté ahí, pero pues Aston Martin... Parece que, parece que quiere despertar. Se vio sólido realmente todo el fin de semana porque Stroll no queda tan abajo. Stroll queda en una octava posición y un Vettel Stroll que están ahí haciendo pareja para quedar arriba de pin. Que Alpin sí, pues está, está más triste la, la
1: película, ¿no? Meten a los dos pilotos en puntos. Los dos pilotos de Aston Martin están en puntos. Buena estrategia, buen eh, manejo de pits Por ahí lanza Stroll se nos andaba saliendo en la chicana de la, de la piscina, ¿no? Andaba volando el cabrón. Pero también una carrera buena de Aston Martin y luego nos venimos con Gasly, que pues sigue deteniendo el, 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 el clavo caliente que se llama Alfa Tauri.
0: Eh, parece el único Tinoco de Alfa Tauri. Me gustaba más Kibiat a mí que el pequeño gran gigante ya.
1: Pues vamos a darle otra carrera. Vamos a darle otras dos carreras. A ver cómo va porque la que sigue también es complicada.
0: La que sigue es complicadísima. No sé si recordarás el año pasado, bueno, el año antepasado, en el 2019, incluso Charles Leclerc se da contra la barrera de la vuelta más complicada.
1: Sí. Se
0: da contra la barrera. Azerbaiyán es complicadísimo, Tinoco. Las, a mí se me hace todavía más complicado que Mónaco.
1: Tiene la facilidad que sí se puede adelantar, pero también es muy técnica. Y es urbano, el asfalto urbano, es más bachado. Hay que ir un poquito más altos de suspensión. Tiene sus, sus bemoles también.
0: Y pues Hamilton, Tinoco, un séptimo que da Horrible, pie. Horrible, ¿no? Da, un, da pie a qué buen, qué buen campeonato nos está tocando este 2021.
1: Sí, por ahí vemos lo, lo importante que es cada punto que cuando se ve ya... Total y completamente sin otra opción Entra Pits con una parada gratis que tenía Para ir por la vuelta rápido Que hasta ese entonces tenía también Sergio Pérez Tino corpora Que Pues
0: de hecho los que La gente que tuvo la oportunidad de ver El, el, el Gran Premio Este Pues desde que empezó El, el, el Gran Premio Ya notábamos un Hamilton molesto y después, durante el Gran Premio, se estuvo quejando constantemente de la estrategia.
1: Sí, y, y es que no le gusta. Mónaco, digo, Hamilton ha dicho en, en reiteradas ocasiones que Mónaco no es una pista que le guste, a pesar de que ha ganado ahí tres veces, me parece. Y pues no poder, no poder poner el carro a punto, plantear una mala estrategia, salir desde atrás, el problema que hubo en la cual, y creo que se le acumula todo, más la presión de que está viendo que Max va a ganar y que Checo acaba de, de poder sumar con un buen botín de puntos y pues sabía que en esa posición, en ese momento Mercedes perdía el liderato en los dos campeonatos, yo creo que esa era la presión que tenía hermano
0: y al final creo que si sí tiene esa presión de líder no o sea al final es el líder del equipo en, y, y, y creo que lo único que no me agradó ahí fue el hecho de que el ingeniero le, le da palabras de aliento, de como que vamos a lograr más, no te preocupes y Hamilton no contesta nada, Tino. Ahí sí estoy a tu... O sea, ahí comparto tu odio, tu odio claro. que tienes contra Hamilton. No sé por qué lo odias tanto, pero no me parece la actitud. No me parece la actitud. ¿Por qué? Porque siempre le ofrecen una buena estrategia o un buen carro y una no es al final. ¿no?
1: Claro. Pues yo creo que con unas, no sé, tal vez dos o tres horas en el simulador, en Mónaco, hermano. <risa> Le hubieran servido, dices tú. Sí, digo, mal no lo hubieran hecho, ¿ah? ¿eh? No, entonces.
0: Pero, pues bueno, yo, yo creo que. Yo creo que no, no, no creo que le vaya mal en Azerbaiyán.
1: No, claro que no. Fue,
0: fue, fue un mal gran premio. Pero lo que sí es que es muy probable que Ferrari y Red Bull, encima de Mercedes en Azerbaiyán también, Tinoco.
1: Yo también creo lo mismo. Va a ser un premio no tan fácil para los Mercedes. A pesar de que tiene esa recta muy larga antes de entrar a la primera curva, donde pues el, el motor Mercedes va a ayudar, pero también creo que va a ir un poquito más mal. Un poco, nada fíjate, más. Poco.
0: Me, me gustaría nada más. Fíjate, cuando, cuando Checo termina por enfrente y eh, pusieron un audio que, que decía Hamilton enojado. No sé, chicos, ahorré neumáticos para parar más tarde y paramos antes que nadie. O sea, realmente cuestionó mucho estaba en contra del equipo creo que ahí, por ahí ese, ese tema de Hamilton no me agradó no, no 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 me gustaría hablar mal de él pero pues tienes que estar en las buenas y en las malas en el equipo
1: va a haber muchos chismes esta semana Armando, un chingo de los que te gustan y todos van a ser de Hamilton contra el equipo o de Mercedes en general pues bueno, pasamos a la segunda mitad de la
0: tabla. ¿Qué te parece, Tinoco? La segunda mitad de la tabla. Volvemos con el calladito, calladito Esteban Ocon con la novena posición,
1: Tinoco. Claro. Sólido, no, sólido, sólido. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien lo que hace Esteban Ocon con un alpin que no se acopló del todo al, al circuito y también... O sea, detrás de él tenemos a pilotos que también están callados y van, y van, y van, y van haciendo sus pequeños pasitos, Armando. Muy pequeños, pero constantes.
0: Yo quiero ahí meterme, ya que ya que me mataste ahí el, el la polémica con Sebastián, me gustaría meterme ahí a la polémica que realmente Ocon está evidenciando a Alonso y espero que estés de mi lado, Tino, con esto. Está evidenciando Alonso, lo está dejando ahí, está evidenciando un Alonso que pues no ha dado lo que se esperaba. Si estaban en desacuerdo con lo, la actuación de Checo Pérez, no sé qué me puedan decir de Fernando Alonso el día de mañana.
1: O de Daniel Ricciardo.
0: O de Daniel Ricciardo, Tinoco. Ricciardo y Alonso en la 12 y en la 13 posición, que alguien me explique, que alguien me explique para qué los llevaron.
1: No sé, no, no, se me hace injusto suponer que tanto Daniel Ricciardo como Fernando son malos pilotos por esta no, no, curva. No, no, no,
0: no lo son, no lo son, eso, eso sí quiero interrumpirte para decir que no son malos pilotos, son buenos pilotos, por algo están ahí, pero creo que han dejado de ver.
1: No, totalmente, no, no, el hecho de que tu compañero de equipo te doble... Es este preocupante ¿no? lo que pasó con Lando y Daniel Riquiardo. Preocupante, Armando. Preocupante lo que está pasando con Daniel y a ver, a ver cómo lo resuelve. Porque ya tiene que empezar a resolverlo. Ya sí, es totalmente. necesario que lo empiece a resolver. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo visualizas
0: este tema de Alfa Romeo, Tinoco? Creo que Alfa Romeo está ahí, calladito, calladito con un Giovinazzi y un Raikkonen que están haciendo su trabajo, su trabajito del día a día.
1: Perfecto, es una situación que le conviene a Alfa Romeo, que está dando pasitos para adelante, seguramente le va a ayudar mucho el año que entra, y me parece que tanto Kimi como Giovinazzi se quedan en la escudería para el año que entra, Romando. muy sólidos los veo, los veo en, en la posición en la que tienen que estar, hacen lo que, lo que tienen que hacer con ese carro, esa es la realidad. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Creo que
0: esa décima posición de Jovinazzi y esa once de Raikkonen, esa donde aspiran y es lo más que pueden lograr. O sea, en determinado momento quizás puedes llegar a una octava, una séptima posición, pero necesita darse los las cosas muy, muy perfectas para 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 el equipo. Pero pues una muy buena calificación de Jovinazzi una muy buena carrera de Raikkonen, una muy carrera muy sólida de Giovinazzi, creo que esto, estas dos, esta conjunción de las dos actuaciones, pues deja muy bien parado a Alfa Romeo, y creo que hasta hace pensar que le fue mejor que a un Alpine, y que si no fuera por, Nor por Norris, le fue mejor que a McLaren, ¿no?
1: Sí, en el, en el avance que tuvieron contra la temporada pasada, totalmente. Y luego nos metemos con, con, pues, con los rezagados, con con los Hassi, con los Williams medio perdido Russell Normando, ¿no? o sea como que
0: pues desaparecido Tinoco, desaparecido se queda ahí con la, con la posición 14 Latifi con el 15 y aquí la sorpresa es un Tsunoda en el 16 o sea eso, ay Tinoco no sé no, no sé eh, me preocupa más que el tema que el tema Mick Schumacher en el último lugar
1: Sí, totalmente, porque pues de Mick se puede entender que a pesar de que también es rookie, pues no tiene el carro realmente para salir de, de tan atrás, pero no. Yuki sí lo tiene.
0: Lo tiene porque para empezar tenemos a Gasly en sexto. Eso es, sí. eh, a, o sea, ponle que a lo mejor no va a estar en sexto, pero pues mínimo peleando ahí con con los Ricciardos, con los Alonsos, con los Raicones y los Giovinazzi, tino, Ahí, ahí, ahí debería estar.
1: Es lo que, lo que debería de estar peleando. Y luego venimos con los Haas, que lo importante para Haas es lo que decía este, el principal de Haas, que no desmadren los carros, ¿no? O sea, que, que, que se, se, se mantengan lejos de los guardarraíles, lo logran, terminan. Eso me da muchísimo gusto por los tres últimos lugares, que son los novatos, hermano.
0: Sí, creo que a, ahí al final es una pista muy complicada, es una pista que se presta que haya accidentes y pues también eso, que, haya, que no haya habido accidentes más que el de Leclerc en la calificación, pues realmente habla de la calidad que siempre hemos estado hablando, ¿no? Una, hay una calidad ahorita muy, muy buena dentro de la Fórmula 1 más allá de la gente que está por pago, ¿no?
1: Claro, si sí, la calidad de los pilotos se ve... Es muy raro ver un, 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 un Mónaco sin que alguien le dé a una de, las, de los guardarraíles. Y eso es algo bueno, tanto para Nikita como para Mick. Eso es agarrar confianza, ¿no? Ya saliste de Mónaco. Uh -huh. Ya te quitaste Mónaco encima y no hubo algo que realmente se te fuera a reclamar. Porque terminas sí. en la posición en la que se espera que termines. Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
0: Fíjate, Tinoco, que ya habla platicaba con un amigo me, me, me preguntaba, ¿no? me decía eh, realmente eh, ¿qué podemos pensar? Él, él me decía ¿qué podemos pensar El premio? yo voy a dar mi opinión antes de que de, pues se, se van a empezar a decir muchas cosas de, de, de muchas escuderías pero yo creo que sí podemos pensar en un final de campeonato muy Terminamos con eh, Red Bull arriba en el campeonato de constructores y terminamos con un Max Verstappen arriba en el campeonato de este, pilotos.
1: Desde el año 2018, Mercedes no perdía eh, a uno de sus pilotos y el liderato de constructores. Desde el 2018, hermano. Se es, viene algo es, bueno, es. se viene algo bueno... Se vienen muy buenas cosas,
0: creo, para la Fórmula 1. También esta, esta pelea creo que le va a ser bien a la Fórmula 1.
1: Claro, no, claro que sí. Claro que sí, Armando. Es, es, es un pronóstico, ¿no? Para allá va si fuéramos una casa de apuestas, pues evidentemente paga más el que no sea un campeonato cerrado a que sea un campeonato cerrado.
0: Algo también que creo, Tinoco, antes de que para que nuestros compañeros, uh, audiencia... No se deje llevar por lo que se va a estar diciendo. Algo también que ya empecé a ver notas en donde decía que Checo debió haber arrebasado a Lando Norris. Hay que entender algo. Una, botas ya había salido. Uh -huh. botas ya no estaba en juego. Hamilton estaba en séptimo. Y algo muy importante en Mónaco es que no se puede rebasar. Tú lo, nos lo repetiste, Tinoco, unas 15 o 20 veces el podcast pasado. Y... Es muy importante saber que la mayoría de las veces que hay un adelantamiento en Mónaco es a base de un contacto. Hay claro. un contacto de por medio. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Si Checo se arriesgaba a lanzarle el auto a Norris, podían arriesgar todo y no, no tuviéramos el campeonato al día de hoy.
1: Sí, incluso Checo lo dice al final del Gran Premio en una entrevista, me parece que para Dazón, eh, uh -huh. él comenta por radio sabíamos en qué posición estaba Hamilton, sabíamos que, que Bottas pues ya no iba a puntuar el día de hoy, el botín nos ponía y nos colocaba. Entonces, desde mi perspectiva, era mejor visualizar el campeonato de constructores. Por eso, a pesar de que Checo ha adelantado en, en diferentes ocasiones en Mónaco, prefirió no hacerlo, lo cual me parece... Sensato, pues, ¿no? Sensato, sí, totalmente, totalmente y completamente sensato. Y no, no estamos protegiendo a Checo Pérez estamos diciendo las cosas como son tenía el carro para adelantar a Norris sí, pero también Hamilton y no adelantó a nadie entonces sí, sí, sí. ese tipo de situaciones hay que saberlas ver en toda la parrilla y no nada más para aventarle tierra a un piloto o a otro Tino
0: pero nada más quería comentar algo en la parte de arriba del campeonato de, de pilotos, 105 termina Max Verstappen y 101 Lewis Hamilton Después tenemos en tercero a Lando Norris seis, que esta pelea va a estar bien. Lando Norris en tercero con 56, Valtteri Botas con 47, Sergio Pérez con 44, y aquí es, es, esta batalla entre equipos me encanta, Tinoco. Charles Leclerc y Carlos Sainz, Charles Leclerc con 40 puntos y Carlos Sainz con 38. Esto habla de una adaptación del piloto madrileño, si no mal recuerdo.
1: Sí, sí, madrileño.
0: Y de alta calidad.
1: Es el que más se ha acomodado a su nuevo monoplaza y a su nueva escudería. Totalmente. Y, y yo creo que la relación que tienen como pilotos y como profesionales y como coequiperos es buenísima. ¿eh? No como la sí, que tenía con Lando, pero para allá va que vuela.
0: Está mejor, ¿no? Bueno, a mí, a mí me parece. Pero bueno, Tinoco, creo que fue, en, en términos generales, fue una carrera divertida. Sobre todo porque nos da un, una carrera muy diferente a la que estamos acostumbrados. Y de aquí en adelante tenemos premios en los cuales se va a poner, pero buenísimo porque tenemos a Azerbaiyán. Es un... Francia quizás no un poco, pero luego tenemos una doble cartelera en Austria que se viene, pero para rebases, ahora sí de de veras.
1: Que pues, a Hamilton no le gusta eso.
0: <risa> pues se viene bueno, Tinoco, se viene bueno.
1: Oye, Armando, te voy a dejar ir sin pregunta porque ya Betel te hizo garras. Entonces, hoy te voy a dar la venia y te voy a dejar ir sin pregunta. Ya sufriste demasiado en el Gran Premio de hoy. Gracias, Tinoco, pero yo no te voy a dejar ir a ti sin la pregunta. Ay, eres desgraciado. Échamela. Ni modo,
0: ni modo, aunque nos alarguemos un poquito más. Tinoco, necesito que ahorita, ahorita, me digas otra. ¿Quién queda por...? Frente McLaren o Fer... Trato de Constructores, ¿te sigues quedando con tu McLaren? Mm. ¿Tú, tú juraste el podcast pasado, ¿eh? Sí, que sí. McLaren quedaba arriba.
1: Es ah, que es muy complicado porque McLaren pues ahorita está peleando con Monaco. uno.
0: Y después del Gran Premio de Mónaco, ¿cuál es tu pensar?
1: Me sigo quedando con McLaren. Espero que Daniel Ricciardo ya, ya se acerque a Lando mejor. Norris.
0: Sí. Yo veo muy sólido a Ferrari, veo muy, muy sólido. Y dejo sobre la mesa, Tinoco, antes de irnos, dejo sobre la mesa que me sorprende demasiado el crecimiento tan, tan, tan rápido. ¿Ya te está hablando Checo?
1: Ya, me, me entró una llamada de Checo Pérez.
0: <risa> muy bien, Tinoco, muy bien. Estuvo excelente, un buen fin de semana. Tenemos fin de semana de descanso. Nos vemos el día, eh, ¿qué día tenemos? Podcast el jueves, jueves por la el mañana, jueves. Jueves, por la mañana. jueves por la mañana, ahí tenemos preparados un, unas, unos, una historia, tenemos historia de la Fórmula 1, este, y pues nada, Tinoco yo creo que fue un buen fin de semana de Fórmula 1.
1: Excelente, excelente fin de semana, Armando, excelente. Pues bueno, Tinoco ¿cómo dicen por ahí?
0: Box, box, Armando. Vox box Tinoco, cuídate nos vemos, bye
1: bye